0: Fala galera, mais um Cartelcast começando e quem vos fala do lado de cá sou eu, Alan. E antes da gente chamar o nosso convidado para poder bater um papo, para a música, editor. Para a música, que eu tenho duas coisas muito importantes para poder falar. A primeira delas é, em nome da Cartel, pedir desculpas por essa lacuna aí que a gente ficou, né? A gente vinha soltando um podcast por, por semana. Mas também eu queria agradecer muito o carinho que a gente recebeu vários e-mails, whatsapps, directs, perguntando se o projeto ia continuar, o que, que tinha acontecido. Até um e-mail do Diego Souza, que é lá de São Caetano, que ele mandou aqui. Boa tarde, tudo bem? Gosto muito do projeto de vocês, me amarro e gostaria de saber o porquê que foi interrompido. Foi alguma coisa relacionada a verba ou pior? Covid, alguma coisa relacionada a esse momento que estamos vivendo. Se cuidem, abraço. Nenhum, nem outro, Diego. A gente tá todo mundo bem. É, muito obrigado pela preocupação. E nessa, nessa lacuna de tempo aí, a gente estava estruturando algumas coisas para o pro projeto. Né? E uma dessas coisas é que o nosso segundo podcast, o Dia das Minas, que até... Hoje foi o podcast que mais teve acesso. Onde eu gravei com a Juliana Gaia e com a Letícia Prachedes. É, eu e a Letícia a gente conversou e estruturou um novo podcast para a família Cartel. Vai chamar Cartel das Minas. Então aguardem que logo logo vai sair no feed aqui. Na bancada fixa vai estar tá a Letícia Prachedes. E uma outra Juliana que mora lá no Rio de Janeiro. Carioquinha, produtora, manja muito. Ela vai fazer parte da bancada que também gravou uma, um podcast aqui com a gente sobre produção musical junto com o meu amigo Jackson Pinheiro. Beijo, Jackson! É, elas duas vão encabeçar esse projeto aí, então aguardem que vem coisas muito legais por aí. E já aproveitando para poder fazer aquele jabazinho, a segunda coisa legal, é, todo mundo sabe que a AudioWorks é um dos nossos patrocinadores aqui. Para quem não conhece, a AudioWorks é uma empresa especializada em equipamentos de som, ou seja, se você quiser contratar a empresa para colocar um, uma JBLzinha no seu churrasco de família ou se você for fazer um show quiser contratar toda a parte de backline pode falar com os caras a R2PM é uma empresa especializada em iluminação, direção de palco, gravação de vídeo também um dos nossos patrocinadores aqui é, os caras mandam muito e junto com esses dois patrocinadores a gente Formou uma aliança entre Audiworks, R2PM e Cartel Produtora, onde a gente fundou uma nova produtora chamada Amnésia Records, com, a, com uma proposta um pouquinho diferente, um conceito um pouquinho diferente de uma produtora audiovisual. É, se vocês quiserem seguir o Instagram lá, é, amnésia.records. Ainda é uma empresa de dois meses, mas já tem muita coisa rodando aí em paralelo com todo o projeto da galera. E aproveitando esse, esse gancho aí dos patrocinadores, eu vou anunciar o nosso terceiro patrocinador, que é a Trendai. A Trendai é uma marca que trouxe um conceito de roupas Tai-Dai aqui pro, não só para o ABC, né, mas também para São Paulo, onde. Esse tie-dye, pra, pra quem não sabe, é aquela, aquela, aquelas, aqueles moletons, aquelas roupas que tão, tem aquela, colorido, parece que tá manchado, mas não tá. Desculpa aí, Juan, desculpa, Natália, se eu não tô sabendo explicar direito. Mas esse conceito tie-dye que eles trouxeram aqui, é, a maioria dos lugares, se não todos, é, você não consegue escolher cor, você não consegue personalizar e eles personalizam do jeito que você quiser, da maneira que você quiser então a gente vai deixar todos os instagrams e os links e os arrobas e tudo que for precisar é, na descrição do, do, do podcast aqui só acessa lá e tá tudo certo. Agora sim senhoras e senhores vou apresentar esse cara que ele é o vamos colocar assim que ele é o papa das vendas o cara que meu, eu não vou falar que ele tem um tijolo ou dois tijolos lá na Teodoro Sampaio, não. Se for resumir a quantidade de tijolos que esse cara colocou lá, é quase a muralha da China, velho. <risos> Com vocês, João Favato.
1: E aí, Alan? Como é que você tá, parceiro?
0: Opa, muito obrigado aí pela pela confiança confesso que não esperava você ter aceitado o convite para vocês terem ideia cara eu, esse cara ele é tão ocupado que eu mandei um, uma mensagem para ele acho que em 2017 para ele gravar esse podcast ele foi me responder antes de ontem <risos> brincadeira é... cara assim eu acho que você já cansou de, de nas suas entrevistas falar quem é o João Favato quem quem que é da onde surgiu o que que faz é, como se alimenta, o habitat natural, <risos> mas eu vou perguntar mais uma vez, cara: quem é o João Favato? Quem é esse cara aí do mercado de vendas, especificamente dos, de instrumentos musicais? Ah, antes de tudo, antes dele falar, cara, eu queria muito agradecer vocês aí que pediram é, essa temática. Não é novidade pra ninguém que eu trabalhei em algumas lojas de instrumentos musicais aí, não tenho vergonha de falar, ninguém tá me pagando nada. Já trabalhei na Referência, trabalhei na Made in Brasil. É, graças ao universo, essas pessoas que acabaram virando clientes e amigos, mandaram muitos e-mails e sugestões e cobranças pedindo essa temática, então, nada mais justo do que chamar um cara à altura a essas cobranças aí. Então, sem mais delongas, quem é o João Favato?
1: <risos> Bom, Alan, primeiramente eu quero agradecer o convite, cara, super legal, eu acho que uma das coisas mais importantes que tem na vida, né? Eu sempre costumo dizer que tudo é venda, né, cara? Quando você vai conquistar uma menina é venda, quando você vai vender a sua banda lá no bar, né? Eu, eu tenho um amigo que ele é cantor sertanejo, uma vez eu dei uma dica para ele, né? Ele tava tentando marcar shows e shows e shows. Aí ele ligou para um bar e o cara falou: "Não, mas e aí quantas pessoas você traz?" Ele falou: "Não, eu tenho umas 100 pessoas". eu falei: "Cara, da próxima vez você vai falar o seguinte: Quantas pessoas cabem no seu bar? Aí o cara falou para ele assim, 300. Ele falou, putz, é pequeno para o meu público, cara. Então, quando você gera essa expectativa, você consegue <risos> fechar muito mais negócios do que você está acostumado, né? Bom, eu sou o João Favato, como o Alan já me apresentou aí, eu tenho 21 anos de mercado de instrumentos musicais. Comecei lá em 99, é, trabalhando... Eu trabalhei em lojas do, do segmento musical em apenas... É, na verdade, foram três lojas e duas importadoras né, nesse, nesse período todo. Eu trabalhei na Made in Brasil, trabalhei na Gang Music também na Reference Music. É, tra trabalho hoje na WMS, que é uma empresa do, de distribuição. A gente distribui algumas marcas para o mercado de instrumentos musicais, entre elas a Taylor, né, que é um violão que a galera deve conhecer bem aí, é uma máquina, mas é isso. E eu trabalho também é, com o Instituto Gente, né? Eu, eu trabalho com o Roberto Chiniachi, que, que é um dos papas aí dos livros de autoajuda e tal, e dou palestras e treinamentos em todo o Brasil aí desde 2006 de vendas e atendimento ao público.
0: Aí, ó, não falei? Não falei que tinha que ser um cara à altura para essas cobranças aí? Eu avisei, não avisei? Então, se prepara aí que o papo vai ser... Vai ser interessante. Cara, é, me responde uma pergunta, assim, esse é um lado do, do, do mercado que muita gente acaba não conhecendo e acaba não... É, pelo fato, né, até de, de, de não conhecer, de não entender é, as taxas estratosféricas do Brasil, importação, imposto para lá, imposto para cá. É... Eu queria ouvir assim de você, cara, porque assim, eu não vou dar minha opinião, porque minha opinião, perto da sua, quem, quem, puta, o cara é um dinossauro, né, eu sou uma galinha. É, cara, eu queria entender assim, na, na, na sua concepção, qual é a importância hoje é, da loja física, e, 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 e qual são, quais são os benefícios que uma loja física hoje traz? E, e, e eu não estou falando que você não é para comprar na internet, mas é, no sentido de instrumento musical, falando apenas de instrumento musical, na sua concepção, assim qual é a importância de uma loja física?
1: Alan, é, eu acho que, principalmente, né, eu acho que todo mercado precisa de experiência, né? É seja ele qual for, né, você vai, você vai numa, é, você quer comprar uma TV, por exemplo, né, e aí você pesquisa, olha na internet e tudo mais, mas nada te tira a experiência de ir numa loja, de ver a tela funcionando mesmo, né, às vezes o, o celular do cara ou o computador do cara não tem a mesma resolução que a televisão pode trazer para ele, então é, a experiência de uma loja física ainda é muito válida, né, você, Para você ter uma ideia, hoje, as lojas de o comércio eletrônico no Brasil, apesar de vir dobrando, crescendo, né? e principalmente nessa área da pandemia, agora ele praticamente deu um salto estratosférico aí nas vendas e nos negócios. Né? Ele representava, antes da pandemia, 5% apenas do comércio no Brasil. Os outros 95% são físicos, as pessoas gostam de ir. Nós somos latinos, né? os latinos adoram ter essa a sinestesia de pegar o produto, de olhar o produto, de testar o produto. E quando a gente fala de instrumentos musicais, a maioria deles tem alma. né? Um instrumento, se você pegar 10 guitarras da mesma Sim. marca, da mesma cor, vão ser 10 guitarras com som diferente, com pegada diferente. né? Apesar de serem feitos hoje todas em máquinas e tudo mais, cada madeira, cada parte da árvore ali ela tem um som diferente. Né? O, 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 o eletrônico, como teclados e tudo mais, isso já é um pouco mais complicado. Mas para quem toca cordas, a própria bateria, você quer ter ali a sensação de que você está comprando o melhor. Então, você quer testar, você quer ouvir a opinião de um profissional. E aí, é, eu acho que é o grande diferencial das marcas que estão, que estão crescendo cada vez mais no varejo físico, né? porque tem muita gente que acha que só o varejo eletrônico cresce, mas o varejo físico vem crescendo muito. Tá na diferenciação do profissional que atende o cliente. Tem muita gente que gasta os tubos, os tubos, para poder trazer o cliente até a loja, né? investe, 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 e quando ele chega lá, ele esquece de treinar o profissional para poder atender esse cliente. Então isso é um, um dos trabalhos que eu acho primordial. A loja física ela é super necessária, mas ter um funcionário lá, um vendedor que atenda bem o cliente, saiba o que está falando, é é o que vai diferenciar, separar os homens dos meninos aí nesse caso.
0: É, essa era minha era minha próxima a minha próxima pergunta assim, né? Porque é, bom agora que eu já não trabalho mais nessas lojas, né? A gente tinha muita dificuldade em em contornar, né? Às vezes, preço de internet, às vezes muitos clientes eles. É, bom, você pode falar muito melhor que, que eu nesse aspecto. Às vezes o cliente ele. Muitas vezes, né? Na, acho que de 10 clientes, acho que 7 entram na loja. É, essa é uma amostragem muito alta, até a galera se assusta, mas essa é uma amostragem mostra, uma verdadeira. De 10 clientes que entravam na loja, 7 não sabiam o que queria um achava que sabia <risos> e muitas vezes eles acabavam descobrindo o que eles necessitavam ali, né? E eu acho que essa é, é quando essa é a hora que, como você mesmo falou que os homens são separados dos meninos, né? Porque essa é a hora que um, um, um especialista bem treinado, um funcionário bem treinado, um colaborador bem treinado faz a diferença para poder contornar esse tipo de coisa. É claro que muita gente não entende a discrepância, como eu falei lá no lá no comecinho, é muito imposto, é muito muito tipo de coisa. Então eu queria que você é, se você pudesse fazer uma analogia assim é, do porquê que existe muito desse comportamento, né, do cliente e a loja testa, suga tudo de informação que tem ali para poder sugar e depois e, e aprende o, o, o que realmente serve para ele e ele acaba indo para a internet comprar e muitas vezes ele tem um tipo de problema como uhum. ele compra e aí não tem o produto no estoque, aí fica um dinheiro lá e aí ele não consegue pegar o dinheiro de volta ou demora mais do que eu queria que, com suas palavras, você explicasse o porquê que esse tipo de problema acontece tanto. Então, são duas perguntas. Primeiro, qual é a importância de ter um vendedor, um especialista de produto bem treinado por profissionais como você e, e enfim, os gerentes da, dessas lojas físicas, que são excelentes profissionais? primeira pergunta é essa. Qual que é a importância da loja física investir no seu, no seu, nos seus guerreiros ali? né? E, segundo... É, como, é, essa, como essa galera, é, é tanto o, o profissional que trabalha na loja, você vai ter uma missão difícil, cara, que você vai ter que conscientizar o profissional que trabalha na loja e o cliente ao mesmo tempo para não acontecer esse tipo de coisa. Um, dois, três, se vira.
1: Sim, sem dúvida. É, bom, a primeira parte, né, cara? Eu, eu, sempre, eu sempre me pautei em cima de uma frase, de para mim, de uns dos maiores que já passaram aqui pela terra, um cara chamado Henry Ford, para quem não conhece, fundador da Ford Automóveis, aí, né? ele sempre disse o seguinte, que é melhor você treinar um colaborador e ele ser convidado para trabalhar em outro lugar, do que você não treinar e ele continuar com você o resto da vida. Né? Então, muitas empresas não investem em treinamento, não investem no profissional e elas perdem a, a capacidade de se reinventar, né? porque hoje em dia uma das coisas que mais pegam em qualquer, em qualquer comércio, em qualquer relação humana de trabalho são as diferenças entre os formatos, né? o, o, entre as gerações, o, o, o formato de pensamento que as pessoas têm, por exemplo, em uma loja de instrumentos musicais, a última que a gente trabalhou junto nela, né, a gente Sim. tinha um vendedor de pianos que tinha 65 anos e tinha um vendedor de bateria que tinha 20 anos. Como é que você casa essas duas gerações? Um gosta de ler o manual ali em português, o outro gosta de vídeo, o outro... Como é que você faz isso? Treinando e colocando todo mundo no mesmo rumo, né? no mesmo caminho. Eu acredito que treinar faz parte... assim do dia a dia, de uma gestão de loja, de, uma, de pessoas que querem que o seu negócio dê certo. Né? Treinar e rever processo o tempo todo. Né? Tem loja que ainda está com o, o mesmo processo dos anos 80 no ano 2020. Né? Tem muito líder de loja que tem cabeça, que é 1980 e está em 2020. Então isso precisa mudar na cabeça das pessoas. Né? E, quanto, e quanto ao problema cara, que eu vejo de um cara ir até a sua loja, de, de ir lá sugar todas as informações que ele precisa e comprar na internet, eu só tenho uma coisa a dizer, Alan. O cara que recebeu o cliente fez um trabalho mal feito. <risos> é isso aí. Porque quando você cria... Porque quando você cria a conexão certa com o cliente, né? Quando você cria essa conexão certa com o cliente, de duas uma. Ou ele vai te dizer que ele vai procurar um preço mais barato e vai te dar a oportunidade de você quebrar esse preço, ou simplesmente ele vai esquecer que existe uma concorrência. E ó, 80% das vezes ele acaba esquecendo que existe uma concorrência. Então, quando você faz o seu trabalho bem feito e se conecta com o seu cliente, né? Eu até fiz há pouco tempo agora um e-book falando sobre justamente sobre conexão. É, você tem muito mais chances de conversão, porque você envolve o cliente de uma forma onde ele vai te contar tudo, né? A maioria do, das pessoas, eu, é, eu quero deixar isso claro, assim, né? Você disse aí no começo, 90% das pessoas que entram pela, uma, pela porta de qualquer tipo de loja física sabem o que eles querem comprar, mas não sabem o que vão comprar, né? No caso de instrumentos musicais, o cara vai falar assim, eu quero uma guitarra Fender. tá mas ele pode sair de lá com uma Gibson, ele pode sair com uma Epifone, ele pode sair com uma Squire ou com uma Ibanez. Depende muito do tipo de profissional que ele pegar pela frente, que esclareça tudo isso para ele. Né? Então, 90% das pessoas são pessoas que... Você pode trabalhar para que elas levem aquilo que realmente elas precisam. Né? E, e isso é super importante. Então... É... O varejo físico, o varejo físico, ele é um varejo de encantamento, né? A internet hoje, ela é, ela é fria. Se você comprar na internet, o preço e tudo mais, mas, cara, se der um problema, como é que você vai ligar para o vendedor lá da loja física que você, que você comprou e ele te ensinar o que fazer? A menos que ele te cobre a diferença, ok? Então, esse tipo de coisa, eu acredito que só tem um caminho, é um bom atendimento e uma conexão certa com cada cliente. A partir do momento que você conecta com o cliente, você fez o seu trabalho direito e pode ter certeza, ele não vai entrar mais num site aí e tentar olhar outras coisas, não. E se ele olhar, ele vai falar para você assim, ô oh Alan, putz, eu achei esse produto 10% mais barato, cara você consegue fazer alguma coisa por mim? E aí ele te deu a oportunidade de você resgatar aquela venda ou aquele pedido que você tinha perdido, ou achava que tinha perdido, né?
0: Vocês viram aí que o cara me deu uma bronca, cara não é mas nem meu chefe me deu uma bronca. <risos> <risos> é, não, mas eu, eu super concordo, cara, eu aprendi demais coisas. Inclusive esse book aí, onde é que a gente acha ele? Tá de graça? Como é que é? Vai ter um código 10 de desconto pra quem eu vi aqui? O que que é?
1: Cara, vai estar disponível lá no meu Instagram, na, na minha bio do Instagram, vai ter um link lá, eu vou subir um link por sete dias lá pra galera poder baixar isso aí. Show
0: de bola, eu vou deixar no, de, depois na descrição lá do... Enfim, vai estar no Spotify, no Deezer aí, onde vocês bem quiserem é, escutar. Mas eu aprendi muito, cara, com esse, com esse conselho assim, porque às vezes... É, é natural, pelo menos era pra mim e, na, e nas equipes que eu tive a oportunidade de trabalhar, rola uma coisa meio natural assim, do tipo, pô, o cara entrou e, e já, já sei que ele vai, vai drecar, né? Aquele famoso termo escondido dentro do mercado do instrumento musical, tô expondo aqui não me importa, já saí de todos os lugares que eu já trabalhei.
1: É... Alguns, cham... ah, Alguns chamam de e outros de caroço, né? <risos> é complicadíssimo isso.
0: Outros de balão. Cada, cada, mercado tem, cada mercado tem. Você aí não precisa nem ser de instrumento musical, cara. Se você, se você vai numa loja de roupa, existe o termo caroço. Se você vai numa loja de eletrônico, existe o termo balão. Que é justamente o quê? É, eu tenho uma. uma... Uma, uma ideia, talvez, de como surgiu esse tipo de coisa, que é justamente isso. Talvez um profissional mal treinado não conseguiu se comunicar, né? não, não conseguiu se conectar com o cliente, não conseguiu entender a necessidade real do que o cara precisava e acabou surgindo esse termo. É... Então, mas eu acho que rola muito esse tipo de coisa. né Às vezes o cliente entra... É, eu, por exemplo, eu não compro roupa, eu não compro tênis em loja física, né? Porque eu tive algumas experiências que. que enfim. Só que quando eu vou no, quando eu vou numa loja, numa loja física, eu já entro com um pensamento. Olha lá, eu me, me, me sem, sendo hipócrita, tá vendo? Eu já entro com o um pensamento, tipo, velho, vou dar uma olhada aqui, não quero nem ser atendido, preciso ver o produto. É, o que você acredita, o que você acha que para a gente mudar esse... Vou até usar aquele termo coaching, né? Para a gente mudar esse mindset, assim, como, como cliente mesmo. É, o que, que você acredita que, que é necessário a gente entender, O que, que é necessário a gente ter para a gente ir com o pensamento de... Vou com a cabeça aberta ser atendido por um profissional de uma loja física, agora independente se ele quer um instrumento musical ou não. É, o que, que você acredita que. Qual que é a cabeça que a gente tem que ir, quando a gente for consumir numa loja física? Vou dar uma chance para aquele profissional? Vou em diferentes lojas antes de pesquisar na internet? Na, na sua concepção, como, é, é, como o, o, o João age como cliente?
1: Olha, é, eu. Eu como. Muito tempo assim, né? Eu, eu tenho dois pensamentos que eu acho super importante a gente colocar antes de entrar profundamente nesse, nesse mérito, né? Primeira coisa, você que é vendedor e que tá numa loja, você acredita mesmo que o cara saiu de casa, né? Principalmente quem aqui em São Paulo, no ABC, enfim, o cara saiu de casa, foi na rua, entrou na sua loja justamente porque ele não tinha o que fazer. Então, eu acho que isso é uma questão que você precisa responder para você mesmo. Ninguém sai de casa numa cidade busy como São Paulo, onde o estacionamento custa 30 reais a hora, onde é, você tem trânsito para andar 4, 5 quilômetros, você gasta aí meia hora, 45 minutos, simplesmente para fazer o famoso caroço ou drecar né, dentro das lojas. As pessoas realmente saem de casa porque elas têm uma intenção. E se você descobrir qual é a intenção dela, você vai conseguir vender, você vai conseguir mudar aquela, aquela, aquilo. Ou, ou simplesmente assim, muito, muitas vezes a pessoa sai realmente, ela está com a ideia de comprar uma, uma guitarra, ou comprar um teclado, ou comprar uma bateria, e ela fala assim, hoje eu vou pesquisar esse, o preço disso, o preço daquilo, para eu poder saber aquilo que eu realmente quero. E pode ter certeza, se você fizer um bom trabalho, se ele não levar com você ali naquela hora... Ele vai se lembrar de você quando ele estiver com a grana reservada. Mas eu quero dizer para vocês que ninguém sai de casa simplesmente para passear. Todos saem para comprar. E aí, cara...
0: Pode ser depois, né? A compra não precisa ser exatamente... Eu me apoiei muito, só fazendo uma adenda uhum. nisso. Eu me apoiei muito nesse, nesse conselho, porque eu, eu sempre fui um cara que tive um pensamento de, do tipo... O cara entrou, eu preciso fazer meu trabalho. Depois que o cara sair da porta para fora, é igual macarrão. Tem que, né? Tem que, macarrão tem que comer quente. Eu sempre me apoiei nesse, nesse tipo de pensamento. Mas quando eu comecei a, a entender esse outro lado, uma coisa é você vender o produto, outra coisa é você vender a ideia. Então, eu, eu passei a ter uma taxa de, de efetividade muito maior nas vendas, assim, a longo prazo, é, que antes eu não tinha justamente por me apoiar muito nesse pensamento.
1: É exatamente. Quando você, quando volta a dizer, né, como, é, como vendedor, você tem que realmente você tem que entender que aquele cara não saiu de casa para isso, né? Quando o cara te liga numa loja, te manda uma mensagem, algum interesse ele tem, cara. E se você se conectar a ele, você vai uma das coisas que eu falo nesse e-book nesse é que o vendedor, ele resolve problema, né? Tem um livro do meu mestre, Roberto Niaschi, que chama Problemas Oba, porque se existe um problema, existe uma pessoa para resolver, e se você não faz parte do, da solução, você faz parte do problema do cliente. Então, nossa, nossa função é levar a solução, o tempo todo você tem que levar a solução, você tem que... E como é que o cara vai te contar qual é o problema que ele tem se você não se conectou a ele? Então, cara, esquece. Quando o cara passar pela porta da loja e chegar até você, esquece que ele está ali para comprar uma guitarra, um pedal ou alguma coisa. Tente achar um vínculo com ele, ver qual é o bairro que ele é, de onde ele é. Qual é o, né? Geralmente a gente fala que tem quatro coisas aí que hoje você não fala mais em um atendimento. Antigamente era política, futebol e religião, né, e agora é gênero, se você tocar nesses quatro assuntos, você pode arrumar um problema, mas fora esse, tenta achar uma conexão entre as pessoas, com as pessoas que você tá ali interagindo, porque a partir do momento, cara, que ela se abrir e sentir confiança em você, ela vai te contar, ela vai falar, ó, oh, eu vou voltar daqui um mês, eu tô juntando dinheiro e tudo mais, e aí você coloca lá na sua agenda... Eu, na minha época de vendedor, eu colocava, se eu vendia em cinco vezes para o cara, eu anotava cinco meses na frente, na minha agenda, que ele tinha acabado de pagar a última parcela. E aí eu ligava para aquele cara de novo para vender. Mas depois de dez dias que ele tinha comprado, eu ligava para saber se o produto tinha funcionado, se era aquilo que ele esperava. Então, o que, que acontece? Quando você faz essa conexão, as pessoas nunca mais procuram outros lugares. Elas sempre vão te procurar aonde você estiver eu já trabalhei em três lojas do segmento de instrumentos musicais e aonde eu fui os meus clientes me acompanharam e mandaram mais clientes para mim. Então isso é super importante. Né? É... Você tem que fazer o seu trabalho. O vendedor ele é um ele é um psicólogo. Eu falo que o vendedor ele é um psicólogo. Você precisa extrair
0: e de doido, viu? <risos>
1: Você precisa extrair o problema do seu cliente, porque ninguém compra, né? principalmente no nosso mercado de instrumentos musicais. Eu tô há 21 anos, Alan, e eu vou, te, vou confessar uma coisa aqui para a galera. Cara, eu, eu nunca vendi uma guitarra, eu nunca vendi uma bateria, eu nunca vendi um teclado, sabia disso? Eu sempre... É, cara, eu sempre vendi aquilo que o cara queria ser. Eu nunca vendi uma SG Gibson para um cliente. Eu sempre vendi que ele poderia Você ser o Você vendeu o Yang. Exatamente. Cara, nós vendemos sonhos, né? Eu trabalhei numa loja onde é, ela ficava porta a porta com uma farmácia. Eu sempre sentei do lado de fora com os vendedores e falava assim, ó, olha quem sai da farmácia e olha quem sai da loja com o produto. O sorriso na cara de um e a tristeza na cara do outro. Então, a gente sempre, sempre vai vender sonhos. Sim. Encante seus clientes e eles nunca vão te trocar por um clique na internet.
0: Olha aqui, olha aqui. Eu vou, eu vou até pedir para a edição colocar uma orquestra nessa, nessa fala aí, cara. Aquele, aquele Indiana Jones lá que o Korgman tocava. Eu vou mandar esse... Eu vou falar, <risos> cara, toca isso aí para mim, por favor, que merece. E, cara, qual que é a explicação, assim, por exemplo... É, deu de ir numa loja e normalmente a internet está 25 30% mais barato aí pô isso é uma, isso era uma coisa que a gente pegava muito né é, na hora da negociação ali sempre os preços muito mais baratos e aí às vezes o cara acabava comprando na internet aí depois falava aí a gente ligava né para saber se se tinha chegado tudo certinho pô cara é, eram três discursos diferentes né o primeiro discurso cara eu comprei Falava que tinha estoque, mas não tinha, e os caras me deram um crédito lá para comprar na loja deles. Segundo, cara, comprei, só que falaram que ia chegar em 10 dias e agora vai chegar em 40. E depois, é, a terceira era, comprei, e puta, cara... Não rolou, chegou errado, o cara me ligou, falou que era mais caro, tinha frete e não tinha. qual que O, o que está que por trás do, da internet ser tão mais barato do que numa loja física? É claro que tem, tem a estrutura da loja física, tem os vendedores, tem estoque, tem tudo, mas isso aí acho que não precisa nem explicar. Pessoal, vale passar um pente fino nisso, mas acho que a galera já, já entende. né Agora, o que de fato... É, conta pra gente aí qual que é o segredo que se tem uma pessoa que sabe o segredo desse mercado é você
1: <risos> cara, a internet né? eu costumo dizer que a internet é um buraco negro né? e muitas vezes você pode atravessar ele e cair na, na, numa terra legal ou você pode cair no inferno não tem outro jeito né? uma das coisas que eu sempre é, pergunto e questiono os clientes é assim, cara você só viu nessa loja por esse preço ou você enviou em mais lojas com esse preço? Porque às vezes, cara, a maioria das vezes é assim, anúncios desatualizados, né? Quando o cara compra, o cara fala assim, ah, vou te entregar daqui 40 dias e o preço não é esse. É porque o produto não estava disponível para venda, ele vai ter que buscar num fornecedor com dólar atualizado e tal, e aí já fica mais caro do que você estava vendendo na loja física, né? Então, é... mas assim, a internet, na verdade, esses dias eu vi um site, né, inclusive que tinha alguns produtos que nós distribuímos para o Brasil, metade, metade do preço, assim violões que a gente tem lá de 30 mil reais, o cara estava vendendo por 14. Eu mandei uma mensagem para a loja e falei assim, ó cara, eu quero comprar esse violão aí, eu deposito e vou retirar aí, onde for, cara, porque... Eu queria entender de onde vinha, eu queria o um número de série do violão. Eu não recebi uma resposta, não recebi nada. E o que, que aconteceu? Pesquisando depois, era apenas um trap para pe poder pegar cadastro e usar o seu CPF para fazer compras clandestinas e tudo mais. Então, a internet, mesmo na internet, é importante você comprar de players que, que você conhece, cara. Porque... Muitas vezes eu sempre, eu sempre, por muitas vezes eu peguei um cliente e falei para ele: Ó, oh, você está comprando, você acha que está comprando de uma grande ponto com, ou de uma americana, ou de um submarino? E aí eu pegava e fazia o quê? Abria o CNPJ do vendedor ali para ele poder dar uma olhada e aquilo era numa casa, num lugar que não tinha cara de loja. Você colocava aquilo no Google Maps e aparecia que. Era no meio do nada. Então, eu falei: Ó, tá vendo? Você tá passando o seu cartão, cara, para um cara que você nem sabe. O cara vai receber seus dados lá. Você não sabe que, se ele vai entregar, se ele não vai entregar. Então, isso é super importante. Se você vai comprar numa loja.com, que você compre numa loja.com que tenha referências. Que você conheça, né? Não sai simplesmente comprando preço, porque comprar preço, de duas uma, cara, não tem milagre. Ou você vai comprar um produto falso ou um, você vai ter que pagar a diferença ou você não vai receber e vai se frustrar. E aí eu acho que é pior ainda. Sim, entendeu? sim. Eu conheço, eu conheço muitas lojas no Brasil que têm condições comerciais muito boas. E são lojas que existem, que entregam e tudo mais. Mas, cara, 70% do que você vê dentro das ponto coms da vida aí são um bando de picareta que ajeitou um, um, um esquema para poder esquentar um produto que ele trouxe de fora ou que ele ganhou ou que alguma coisa assim, né? Hoje em dia você abre uma meia em meia hora e aí o cara Sim. abre, faz um contrato e coloca lá para vender e é um produto único e de repente o produto chega zoado você não sabe nem com quem reclamar ou com quem buscar. Então, a internet é o que eu falo que é um aquário Meio turvo, né? Você olha e você não sabe se tem uma pedra, ou se tem um túnel, ou se tem um oceano azul. Na maioria das vezes, é bem uma pedra que você vai bater a cabeça. Mas existem <risos> lojas sérias que trabalham bem com internet aí.
0: Sim, eu quero deixar claro, galera, que eu não sou contra comprar na, é, na internet, né? É, é que existem algumas, como o João bem citou, existem algumas precauções que devem ser tomadas, Algum, algumas coisas que a gente pegava em algumas lojas assim, que era muito comum, era o preço estar tá anunciado 20, 25% abaixo, e aí na hora que o cara ia comprar na internet assim, a hora que chegava na tela final, aparecia lá, é, compre a garantia. Então, a garantia não ia com o um produto, né? Então, e aí a hora que o cara colocava a garantia lá de três meses, de um ano... É, na, na verdade, era mais de um ano, né? Porque a maioria dos produtos é, são três meses. Só que é, com as lojas físicas, especificamente, muitos fornecedores têm uma parceria, uma garantia um pouco maior, uma flexibilidade com o sistema de troca, caso o cliente não se adapte. E esse tipo de coisa não tem na internet, né? Então, às vezes, quando o cara ia comprar e e procurava esses recursos o preço ficava igual o, o da loja só que aí a pessoa já tinha feito todo o cadastro enfim é, acabava ficando elas por elas cara agora eu vou fazer uma pergunta um pouco complexa assim na sua na sua bom complexa para mim né para você sei lá é, na sua concepção assim como que você costuraria talvez um, um, um sistema para que é, as lojas físicas e os clientes que gostam de consumir, pesquisar na internet e que compram, como que você costuraria isso de uma forma assim, onde é, esse sistema, esse ecossistema conseguisse... Porque é uma falsa impressão de que a internet e a loja física trabalham junto, pelo menos no, 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 no mercado de instrumentos musicais. Como que você costura esse sistema para que eles, eles funcionassem de forma uníssona. Claro, o cliente pode pesquisar na internet, ele pode comprar. Ele tem, obviamente, ele tem total liberdade é, para isso. Mas qual que é o conselho é, que você daria, juntamente com essa sugestão dessa costura para esse ecossistema, é, é, para a segurança, tanto para a segurança do cliente, como é, para a loja física poder se manter? Porque a gente sabe que as condições aqui no Brasil não são fáceis. Por exemplo, vou citar novamente a Made in Brasil. A Made in Brasil tem uma estrutura fantástica em todas as suas lojas. E, de novo, ninguém está me pagando nada. É, como que... Como que é, qual, qual que é o conselho... Duas perguntas novamente. Primeiro, qual que é o conselho é, que você dá para o seu cliente? Cara, pesquise na internet sim, pesquise sobre o produto sim, mas também consulte uma loja física e, e dê a chance para o cara lá e, e, e para amarrar tudo isso, como que você costuraria esse sistema de internet, loja física, encaixa aqui, as lojas físicas se reinventam, colocam um profissional ali para atender no site, de repente monta um sistema ali de delivery para levar por um custo pequeno ali para a casa do cliente, enfim. Um, dois, três, vai lá, se vira.
1: <risos> Pô, essa pergunta é super fácil de responder, né? Obrigado, obrigado pela pergunta. Cara, esse modelo já existe, né? É uma coisa que é super importante a gente falar. Existe uma loja nos Estados Unidos que se chama Sweetwater, que é hoje talvez a maior fusão entre um varejo físico e um varejo online do mundo, assim, no mercado de instrumentos musicais, né? A Sweetwater hoje ela ela fatura em média de 7 milhões de dólares por mês com varejo físico e online, e, e como que ele, ela funciona? Ela humanizou o atendimento online, né? hoje você entra na Sweetwater, aí o pessoal depois quiser entrar, você vai ver que ali já vai aparecer a figura de um cara que ele já sabe que pelo IP é do Brasil ou de um país latino, o cara já fala espanhol e português e se você entrar no chat com ele, ele vai te responder e vai ligar uma câmera e vai falar assim, ó, qual é o produto que você quer? Eu quero esse. Ele fala assim, ó, daqui a pouco eu te chamo e ele volta e tá com o produto na mão, te mostrando, ó, o produto que você vai comprar é esse, o número de série é esse, tá vendo? Eu vou te entregar esse. Então, isso já existe. Talvez o Brasil, por uma alimentação de tecnologia ainda, né, e de internet, nós temos... o Nosso país aqui, nós somos privilegiados em morar em uma capital como São Paulo, né? E a internet ainda funciona bem, mas você vai para alguns rincões do Brasil aí a coisa é muito mais complicada. Né? É a gás, até esquentar já era, <risos> né, velho? É complicadíssimo. Então, é, eu acredito que esse modelo já exista, né? Mas uma das coisas que é importante a gente falar né, é que o americano é descendente do saxão. E o saxão ele é um cara mais frio, eles não gostam de tanto contato físico, né? Nós somos descendentes do povo latino ali, Nós somos... a gente é mais parecido com o espanhol e com o italiano do que com o alemão ou com o holandês. Né? Eu tive o prazer de morar três anos na Holanda e entendi muito essas diferenças de cultura, que você... as pessoas são frias, elas não querem ser tocadas, elas não querem pegar, elas não querem aparecer, mas a gente não, o brasileiro gosta do oba-oba. Né? Algumas lojas físicas pelo Brasil bem nichadas elas recebem os seus clientes com cerveja, com uísque, né? E aí o cara bebe, fica valente, compra a guitarra que ele ia pagar 5, ele paga 15. Então, é. A Qual que maneira... é o
0: nome dessa loja aí, que tem é... cerveja e uísque?
1: <risos> é, existem algumas lojas de guitarras best sellers aí, né, no Brasil, que tem essa, essa cultura. Se você pegar, por exemplo, uma loja que faz um trabalho bem legal, é uma loja de Curitiba, chamada Garagem. Eles criaram um clube e eles são uma loja, uma loja física que tem um, um fã-clube virtual muito grande. Então, é, você humanizar a parte, a parte de, de, de online da sua loja, de, de mostrar o produto e tudo mais, é, talvez seja difícil para uma loja como uma rede grande... Né, um, uma loja como a Made in Brasil e tudo mais Mas as lojas menores, elas têm condições de fazer essa interação A hora que o cara te chama ali no WhatsApp Business da loja Você vai lá e fala assim ó, Posso te chamar por vídeo para te mostrar o produto, como ele funciona? Humanizou, né? Eu fiz um curso que se chama 101 E esse curso fala muito das relações humanas E quando você apenas lê, não te desperta nenhum interesse quando você vê a pessoa, te desperta um interesse ou vê o produto que você quer, te desperta 30%. E quando você ouve a voz da pessoa, são 60% de chances de você conseguir a conversão. E aí, quando ela te toca, são 100% de chances de você conseguir atingir o seu objetivo e de liberar alguns hormônios que fazem com que você se sinta mais à vontade para resolver o seu problema, né? Se você responder o WhatsApp, parceiro, talvez você não faça conexão. Se o cara te vê por uma chamada de vídeo, pode ser que ele comece a se sentir empatia por você e aí você consiga vender. Agora, se você falar com ele e mostrar e chegar e atingir o coração dele através da tecnologia, você vai conseguir aí, com certeza, converter muito mais vendas. Chama o cara no vídeo, fala assim, ó, oh, posso te chamar para te mostrar? Ah, agora eu estou no meu trabalho. Pô, mas que hora que eu posso fazer isso, cara? Porque tem um detalhe nesse produto aqui que eu não vou conseguir te explicar sem te mostrar. Será que o cara vai parar para te ouvir ou não? Né? Então, Sim. a venda nada mais é do que a junção da necessidade com a lembrança. Então, você precisa gerar necessidade e precisa estar na mente do seu cliente para que ele se lembre de você na hora de comprar.
0: Oh, cara, eu, tô, eu, vou, eu acho que eu vou até largar esse negócio de produção aqui. Oh, me contrata aí, velho, pra ser seu vendedor de novo. <risos> <risos> cara, é, na verdade, isso são dicas é, tanto pra quem vende quanto, quanto pra quem compra, né? Igual essa, essa estrutura que você comentou, que existe na, na Sweetwater aí. É, cara, é um lance fantástico, assim. E é um pouco difícil de ser adaptado aqui, ok, mas... É, eu ainda acredito que os sistemas ponto com aí, eles, se quisessem, eu acho que eles poderiam pelo menos evoluir um, um degrauzinho ali na humanização do, do, do atendimento mesmo, né? Do, 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 é, do, do atendimento, não tem muito, muito para onde ir, porque, cara, às vezes... Ó, oh, eu vou contar um exemplo que, que, que eu tive, assim, é, foi um, um exemplo muito, muito vívido e que, e, e que me marcou muito, cara. É, na loja, existia um produto de importação que só essa loja trazia. Ligou uma senhora é, dizendo que entrou no site da loja e que tinha comprado o produto e que o produto não havia chegado. Aí eu peguei os dados da, da, da senhora... E vi que não tinha nada no sistema, perguntei se, se era nessa loja mesmo que ela tinha comprado, ela jurava de pé junto que sim, e aí eu pedi para falar com, com uma pessoa né, um pouco mais jovem, um pouco mais entendida de tecnologia, não duvidando dos dotes tecnológicos da senhora, mas ela era uma senhora, assim, né? E aí eu falei com a filha da mulher, e a mulher disse que, que a mãe tinha comprado esse produto na, na realidade, a mãe dela né, tinha comprado esse produto para o neto dela e que já tinha passado o aniversário, eles tiveram que inventar um outro presente. E aí, eles queriam a devolução do dinheiro, porque não chegou. E aí eu pedi para a mulher me enviar o link. Quando ela me enviou o link, era um link do Mercado Livre, que tinha esse produto anunciado lá, que era uma importação exclusiva dessa loja. E aí, cara, você tem que ter um tato, porque não é só ó, oh, você comprou no Mercado Livre e se vira. Eu dei toda a assistência pra mulher e a mulher foi na loja, acho que uns dois meses depois, acabou comprando esse produto fisicamente comigo lá. E cabe muito no que você falou aí. É, é, eu poderia muito bem ter falado, ó, oh, senhora, a senhora comprou no Mercado Livre infelizmente não é aqui da loja, se resolva aí. É... Mas eu também confesso que eu tava num dia bom, porque você bem sabe que eu não. Eu, eu sou uma pessoa meio desequilibrada. Eu confesso que eu tava num dia bom, e esse é um conselho aí para as pessoas de vendas não sigam meu exemplo. Eu, eu tinha um perfil. Todo mundo falava que eu tinha um perfil peculiar de venda. É... Mas, cara, eu lembro que esse atendimento assim, ele, ele, ele mudou uma chave na minha, na minha cabeça, não no ato de eu atender a mulher e explicar para ela que ela tinha comprado no Mercado Livre, mas quando ela voltou, ela falou ah, não sei, é, na verdade foi outro vendedor, né, que tinha abordado ela, e aí acompanhando ali a venda, eu, eu falei, pô, seu nome é tal, 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 assim, 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 ah, foi comigo que você falou, aí o outro vendedor já saiu, né, e aí continuei e tal, naquele momento ali virou minha chave que eu falei, caramba, se eu tivesse falado a mulher, se vira aí que você comprou, você não, quis, você não quis comprar na internet, então agora se vira aí talvez ela não teria voltado para comprar o produto, eu não teria batido minha meta, não teria é, é, ganhado a minha comissão e, e uma coisa começou a desencadear a outra. Então, nesse momento, eu deixei de... Talvez comecei a deixar de ter esse perfil mais peculiar de venda <risos> e comecei a trabalhar com mais a minha emoção. Assim. Então, foi uma coisa que me marcou muito, assim.
1: É, cara, o que você fez? Você resolveu o problema. E quando você resolve um problema, você cria um vínculo com o cliente, seja ele quem for, que, cara, jamais vai voltar atrás, né? Então ele vai sempre se lembrar da pessoa que resolveu o problema dela. Eu tenho um caso de um atendimento que é bem legal, assim, eu vendi uma vez um sax. Né, Para um, um, fora do estado eu, eu, isso dois, Em 2000, 2001 Não existia essa coisa de interatividade Por WhatsApp Ou site, era uma coisa muito difícil E eu recebi um telefonema na loja E a mulher queria comprar um sax Da Yamaha na época tal E eu atendi ela Perguntei se ela já tocava falei, Não, é meu filho que vai fazer aniversário e eu quero dar esse saque de presente para ele, porque faz muito tempo que ele quer o sax. É, você tem ele realmente? Aí eu falei, tem. Ela falou, ah, isso era uma segunda-feira. Ela falou assim, cara, mas eu preciso que esteja aqui na sexta. Eu falei, me dá o seu telefone que eu vou verificar todas as condições para que ele esteja aí e tudo mais. Verifiquei tudo, ela depositou o dinheiro na loja. E aí eu peguei, fiz o atendimento e eu fui até uma papelaria. Que tinha em frente à loja e comprei um cartão musical com a música do Kennedy e escrevi assim, né? Tinha perguntado o nome do filho, escrevi e Ó, oh, meus parabéns, que esse sax te traga muita felicidade, que um dia você toque igual o cara que tá fazendo essa música no cartão. E coloquei dentro do sax e mandei embora, né? No. no o, o, despachei o um instrumento. Aí beleza, aí quando foi na. Na sexta-feira, à tarde, assim, o telefone tocou e aí uh, o, um dos vendedores me chamou e falou assim, João, é, tem uma mulher no telefone aqui, cara, ela tá meio emocionada, ela não consegue falar. E eu falei, putz, meu, será que deu algum... Aí falaram o nome, eu falei, será que deu algum problema na entrega? <risos> que né, não é possível que isso tenha acontecido tal. Aí eu peguei o telefone e ela falou assim, ô oh, João, tudo bem? Eu falei, tudo... É, Deu, deu tudo certo, né? Já assim, meu, morrendo de medo de ter dado alguma coisa errada, porque Brasil, transporte é uma beleza, né? Tem muita loja online aí que vende o correio, não entrega, e aí ela que acaba sendo negativada num reclame aqui da vida, enfim, Brasil com entrega é um problema. Sim. E eu peguei, cara, e aí ela falou assim, João, eu tô ligando para te agradecer, né? tô ligando para te agradecer, porque o carinho que você teve em mandar um cartão... O meu filho gostou mais do cartão do que do sax. Ele saía mostrando o cartão para todo mundo, porque ele nunca tinha visto um cartão que toca música. Aí, galera, o que eu pergunto para vocês? Que será que eu fiz o meu trabalho? Será que eu marquei, impactei a vida dessa cliente? E eu vou contar uma coisa para vocês. Ela me mandou mais de 15 clientes depois, da região dela. Era do interior de Minas Gerais. Então. Ninguém paga por, por não resolver. Se você. Volto a dizer, lá no começo, lá, a gente já falou nisso. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Resolva problemas e você vai chegar muito longe nessa carreira de vendas.
0: Cara, aproveitando essa, esse lance do transporte aí, uma coisa que. É uma, é uma dificuldade muito grande, assim, né, que o Brasil enfrenta é que, às vezes, alguns clientes, eles não não é que não entendem, mas é que não querem entender é... qual que é, é, é a tratativa assim, com esse tipo de, de, de procedimento e como, como que o profissional de vendas e, e também tem um lado do cliente, né? tudo bem, o cara comprou, o cara pagou, o cara confiou no seu trabalho ali, só que existe o intermediário, né? Correios, transportadoras e, 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 e afins. Então, é, tanto como profissional, como cliente, assim como que a gente se ajusta quando esse tipo de, de, de problema dá? Claro, o profissional ele, ele tem que dar o feedback ali da melhor forma possível, né? Só que às vezes o cliente não quer compreender. O que você que fala para esse cara que não quer compreender? Você aí, você que está me escutando aqui agora. Ó. Escuta esse cara.
1: Olha, é... É, lógico que é assim, né? A gente, a gente acha que a gente consegue resolver tudo, né? Uma das coisas que eu falo que esse vírus aí trouxe pra gente, né? O, o Covid-19 aí foi assim: quando você acha que você sabe tudo, vem uma coisa que te mostra que você não sabe nada, né? E quando, e quando você de repente tá ali com o seu cliente. E acontece uma coisa que é de um terceiro... Primeira coisa que eu acho super importante... Escolha bem os parceiros... Porque esses parceiros é que vão acabar o trabalho bem feito que você fez... De uma forma bem feita ou de uma forma mal feita... Né? Então você vai lá e escolhe, de repente, uma transportadora barata... E essa transportadora barata não vai entregar o produto... Vai dar um problema... E aí vai ser muito pior nesse aspecto. Então escolha principalmente os seus parceiros para que terminem o seu serviço da maneira que você começou e comece o serviço bem para que ele termine bem, ok? Segunda dica, cara. Se você fez um bom trabalho, se você se conectou a esse cliente, ele vai te dar a oportunidade de resolver o problema, se atrasou um dia, atrasou dois, atrasou três, às vezes acontece mesmo disso, né? acaba acontecendo isso. Esses dias eu tive uma surpresa grata, eu comprei um aspirador de pó pela internet e o cara me deu cinco dias para entregar e dois dias estava na minha casa. Então também trabalhe com um prazo maior do que geralmente as pessoas dão. Né? Tem aquele cara que tanto na ansiedade de vender, ele promete em dois dias uma coisa que chega em quatro. Né? Então, pô, vai frustrar o, cli o cliente e vai ser muito pior. Então, acho que as duas dicas são essas, cara. Trabalhe com folga e escolha muito bem os parceiros que você vai, fazer, que você vai ter para terminar o seu serviço, para entregar o seu serviço. E quando der o problema, se você se conectou, se você falou direito com o cliente, se vocês criaram um vínculo, ele vai te dar a oportunidade de você de se retratar e depois você manda um, um uma cordinha uma palheta para ele tá tudo certo ele vai ficar super feliz com você ainda
0: e para o cliente ser paciente né porque problemas acontecem e muitas vezes acaba saindo do controle ali do, dos profissionais envolvidos né tem tem Sem coisa dúvida. cara eu lembro que <risos> ah, cara eu fiz uma cagada muito grande uma vez mas muito grande cara era para selecionar uma transportadora eu selecionei. Outro. <risos> cara, eu sei que o. F... Enfim, mas é, é isso que você falou. É, o cara me deu a chance de, de eu explicar, o cara entendeu, enfim. E foi um cara paciente, né? Mas aí a gente volta naquele lance da conexão. Se você acha que não fez um bom trabalho para o cliente ter uma margem dinâmica maior de paciência, aí eu acho que é, que é mais. Que é mais complicado, né? É, e com esse lance, cara, de um, um, puxando um outro gancho a respeito desse lance de entrega, que você falou que chega em dois dias e tal, tem muita loja online que promete esse tipo de coisa, né? É, qual que é o conselho especificamente que você dá pro cliente é, antes dele, dele comprar, de repente verificar a transportadora que essas ponto .com trabalham, é, como você mesmo falou, antes do cara bater o martelo, mesmo que ele já tenha visitado a loja física, de já, todo, tudo isso que a gente falou já aconteceu, o cara foi na loja física, de repente o orçamento da loja física não coube no bolso dele, enfim, ele precisava do produto... E a coisa acabou sendo conduzida para ele comprar inter na internet de um jeito ou de outro. Qual que é o conselho que você dá para esse cara para ele não sofrer com esse tipo de coisa? De repente, fazer isso que você falou, jogar o CNPJ da loja ali no Google Maps, ver a imagem, verificar as transportadoras, verificar frete, esse tipo de coisa. De repente, alguma outra coisa que você coloque assim, que vá além disso...
1: Cara, a minha dica é uma só. Para o cliente ir atrás dessas coisas de transportadora e tudo mais, é porque ele tem uma desconfiança daquele lugar, correto? Sim. Acho, acho que é isso, né? acredito que é isso. Cara, se você está cabreiro, se você está desconfiado, compre em outra loja que você confie. Essa é, acho que é a primeira dica que eu dou. E às vezes quem compra preço recebe preço, não recebe produto. Né? então é... o produto vem batido né? exatamente então se você tiver com alguma dúvida com certeza procure uma loja que, que tenha um respaldo que você consiga entender que ela é uma loja séria dinâmica, que existe um varejo físico por trás dela né? muitas vezes existem muitos varejos que são só online e se você tiver que reclamar em algum lugar aonde você reclama então, procure lojas que, vocês, que têm endereço físico, né? Vai lá e olha, fala assim, ó, na rua tal, fica na rua tal, aí entra lá no Google Maps e, e dá uma olhada, vê se é isso mesmo, porque depois que o leite... Pode tá dar derram... ruim, né? Depois que o leite foi derramado, cara, fica muito mais difícil de você limpar o fogão. Então, se... a precaução de não deixar o leite derramar é super importante nessa hora.
0: E, cara, para finalizar assim uma eu queria saber de você é, o, na sua visão assim quais são as maiores é, dificuldade dificuldades que esses profissionais de, de de loja física eles passam assim literalmente no, no dia a dia que às vezes o cliente ele não tem esse panorama, porque obviamente o né, um bom profissional ele não vai deixar transparecer a dificuldade ali, é... mas, mas na sua concepção, assim, qual que é a maior ou uma das maiores dificuldades ali do cara estar tá batalhando ali no, no, no dia a dia e acaba, escapa uma venda ali pela internet, eu sei que provavelmente a gente vai voltar naquele lance de, de conexão assim, mas... É... Esquecendo esse, é, esse lance de conexão, uma coisa um pouco mais física, de repente um imposto, a, algo do tipo, que às vezes o cliente não entende ou não quer saber. É, a maioria, né? Não vou dizer todas, porque, enfim, já houveram até casos que saíram na televisão e jornal, enfim. Mas a maioria das lojas elas trabalham tudo bonitinho, tem que pagar o um imposto ali. Isso acaba agregando no, 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 no valor final, né? Pelo menos. Essa é uma, uma das dificuldades ali que a gente acaba enfrentando no dia a dia, que muitos clientes acabam não percebendo, ou acabam não vendo, ou acabam não querendo entender. Para o cliente eu vou falar, cara, calma, tenha paciência, que a gente vai tentar resolver o seu problema <risos> e chegar num preço que fica bom para você. É... Eu, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa parte... É administrativa, porque eu acho que isso pode é, elucidar tanto um cliente quanto um profissional de venda, seja a área que ele for, porque muitos, muitas pessoas que consomem instrumentos musicais aqui do podcast, né? É, muitos são vendedores de outras áreas. E, às vezes, um, o, o cara que está vendendo uma televisão, o cara que está vendendo um videogame, o cara que está vendendo um sapato, o cara que está vendendo um guarda-roupa, às vezes essa informação não chega para ele lá embaixo, ela fica restrita lá em cima. Então, às vezes esse cara ele perde uma venda por relação preço, custo, enfim. É... E às vezes ele não sabe o porquê. Ele fez um bom trabalho, ele se conectou com o cliente, mas ainda assim uma ou duas ou três vendas ali acabou escapando. Então é, eu gostaria que você dissertasse um pouquinho sobre essa parte de imposto, um pouquinho, eu sei que é um assunto longo, você conseguir reduzir aí o máximo que você pode, de repente a gente até faz uma parte 2 só com esse tipo de assunto, se a galera pedir, ó, comentem aí se vocês querem, Encham a minha caixa de e-mail de novo se vocês quiserem esse tipo de assunto, que é um assunto muito pertinente, então... Gostaria que você falasse um pouquinho assim que, pelo menos, essa é uma dificuldade que, na época, quando eu trabalhava nas lojas, assolava um pouco, assim, né? Determinados produtos, determinadas coisas que vêm de uma importadora X ou Y, elas têm uma margem menor, uma margem maior para trabalhar, aí a loja tem que pôr a margem em cima. Então, queria que você falasse um pouquinho disso aí para elucidar um pouco dos clientes e mostrar esse lado aí para eles.
1: Cara, é... É, assim, falar de imposto no Brasil... Falar de imposto no Brasil é que nem falar da cotação do dólar, né? Diz que a cotação do dólar para o economista é para provar que ele é um ser que morre, porque se ele soubesse a cotação do dólar, ele seria um deus, né? Então, a mesma coisa serve para a gente pra falar de imposto no Brasil. 90... Eu vou resumir, tá? 95% dos varejos, principalmente de instrumentos musicais no Brasil, trabalham no sistema de simples nacional. Apenas 5% dos varejos no Brasil trabalham de forma de, como empresa de lucro presumido ou real. E aí o que, que você. Aí você me pergunta assim, João, mas qual que é a diferença entre uma empresa que trabalha com lucro, que é trabalha no simples, e uma empresa que trabalha em lucro presumido ou real? A diferença são 30% de imposto. Assim, na lata, tá? De cara. De cara então, né? É, a, a empresa simples ela não tem alguns créditos, né, ela não tem algumas coisas, mas de cara é assim, vou, vou, vou chutar. Tá? É, uma empresa simples paga 10%, uma, emple, uma empresa presumida ou real paga 40% de imposto. Ela tem outros benefícios.
0: Isso acaba refletindo no valor final, não é isso, isso
1: acaba refletindo no valor final. Mas, cara, hoje em dia, a maioria das coisas que eu vejo é, não é nem a questão de, de preço, a questão de nada. Existem muitos aventureiros. né O Brasil é o país do empreendedorismo. Né? O cara ele briga com o chefe, que ele trabalha lá vendendo sapatos, e o chefe fala para ele que ele está fazendo uma coisa de forma errada. E ele fala assim, então eu vou abrir a minha própria loja de sapatos e vou quebrar o meu chefe. Mas ele não sabe que por trás daquilo tem toda uma conta de custos, de custos fixos e tudo mais, e o cara abre e, para você ter uma ideia, 90% dos varejos abertos no Brasil não duram mais que um ano. As pessoas abrem e fecham muitos varejos. E aí pode ser que você esteja comprando numa loja online que está ali nesse fim de ciclo de um ano, e pode ser que você coloque o seu dinheiro ali e não volte. Né? Então, é, às vezes pagar mais ou pagar menos é uma questão de de não ter dor de cabeça ou ter dor de cabeça, né? Eu já paguei coisas mais caras e também não recebi. Então volto a dizer, procure empresas que você confie para comprar, né? Empresas solidificadas, empresas que você olhe lá e no todas elas dentro dessas ponto coms da vida tem ali a opção de você olhar o cnpj pega o cnpj joga no google vê quando a empresa foi instituída né pô a empresa abriu há dois meses cara cuidado cuidado isso é importante então a questão de impostos é uma questão muito delicada da gente falar mas basicamente é isso né empresas como grandes redes as maiores lojas do Brasil por exemplo são lojas que trabalham em lucro real ou lucro presumido. Né? A gente fala de serenata, fala de Made in Brasil, fala de harmonia musical. São as maiores lojas do, do Brasil de instrumentos musicais. É, trabalham nesse tipo de regime. Elas são mais caras? São, mas elas têm negociações muito mais, fo mais fortes com os fornecedores do que um pequenininho. Então, essa diferença some no meio do caminho. Então, chega lá, dá uma negociada, dá uma brigada, de... tenta cair um pouco o preço, mas não coloca o seu dinheiro em lugar que ele pode não voltar, né? Eu tenho um amigo meu que pegou o acerto dele da loja, que ele saiu, e comprou tudo em Bitcoin. Hoje ele tá pobre, porque ele achou que aquilo era o futuro. Então, meu, tudo que é muito fácil pode ser que seja um problema. Essa é a minha dica, Alan, sobre esse assunto.
0: Caramba! Bom, cara, aí e... Pra onde que a gente encontra você aí para é, beber um pouco mais dessa, dessa fonte? Você dá treinamento, palestra de venda? Se um vendedor XYZ quiser ter uma consultoria com você, como que ele te acha? Como que ele, como que ele faz para chegar até você?
1: Cara, eu tenho as minhas mídias sociais, né? Eu tenho lá o, no Instagram, é Favato Eu tenho o meu site, que é joãofavato.com.br. Né, é, pode me procurar lá. Lá tem todos os meus contatos também. Eu vou estar tá lançando daqui a pouco mais um infoproduto de vendas muito voltado para todos os mercados. Né, a gente vai estar tá fazendo um curso online aí. Tudo mais, então eu, eu tô lá. É só me procurar nessas, nessas minhas redes sociais aí. Também no, no Facebook, João Favato. Eu, não, não, eu acho que não tem dois, é só tem um João Favato por aí, viu. <risos> É... E, cara,
0: é, eu gostaria de falar para galera que esse, esse papo que a gente teve aqui é, não foi para dizer que como você tem que agir, onde você tem que comprar, foi mais para é, como vocês pediram esse tipo de coisa, um, um, um lance um pouco mais no, no, no backstage, assim... De loja, de importador. Então essas são algumas dificuldades que os profissionais enfrentam. Os profissionais de e-commerce também enfrentam muitas dificuldades. Então, é... hoje está na moda, né? Por conta dessa pandemia, todo mundo quer vender, todo mundo tem uma solução mágica, todo mundo tem um algo do tipo, mas é... procura esse cara, escuta quem tem, quem tem experiência. Antes de você comprar aquele curso, aquele curso milagroso que vai trazer pra você um milhão por semana, eu vejo muito isso, né, o cara vendendo um curso no Instagram lá, vou te ensinar como ganhar sua Ferrari dentro de dois meses, aí você olha, o cara tá com Corsa, nada contra a Corsa, nada, absolutamente nada, respeito, gosto, mas assim, o cara vai ensinar você a ganhar uma Ferrari e o cara tem, entendeu? Então, é... Entra nas redes sociais desse cara. Vou, vou, é, eu, eu sei que... Eu já... Eu converso. Eu, eu acabei fazendo alguns amigos por conta do podcast. Eu converso muito com as pessoas aqui. E eu sei que tem muito vendedor. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Como eu citei antes. Muito cliente aqui trabalha em, em varejos de outros segmentos. Então, procura esse cara. Procura uma consultoria especializada. É, se não for com ele... É, é, Entra no, 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 no site mesmo dessas pessoas que vocês estão comprando esses cursos de venda, pesquisem a história desse cara, porque esse cara que falou com a gente aqui hoje não é um, não é dois, não é dez, o cara tem 21 anos de experiência de vendas, é, o, cara tá, o cara se especializa a cada dia, porque isso é uma coisa que não para, é como você mesmo falou, cara, eu lembro quando eu entrei para trabalhar nesse, nesse mercado há quase 10 anos atrás, por Curiosidade, o João foi meu primeiro <risos> chefe, foi meu primeiro gestor, primeiro contato que eu tive com o João. O João falou: oh, Sobe e vai vestir uniforme, não conversa com um vendedor desuniformizado.
1: Eu falei isso, eu não me lembro disso.
0: Falou, cara, era muito, muito seu perfil. Sobe, depois a gente conversa. É... é um cara que sabe, ele não estuda só vendas, é um cara que estuda sobre psicologia, é um cara que estuda sobre o ser humano, sobre emoção, então é, o lance de vender está muito mais em você do que no produto em si. É, é, um, é uma coisa que esse cara sempre falou. Quando você é vendedor, você vende qualquer coisa. Porque é muito mais uma coisa de você e da sua emoção do que do produto. Porque produto você lê o manual, vo você testa, você aprende, você aplica, você compara. Agora, emoção, você se conhecer, você conhecer outra pessoa... Vai um pouquinho além isso exige um tempinho de, de, de experiência aí. Então, cara, muito obrigado pela, pela, por aceitar esse convite. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. Tomara que eles peçam um parte 2, porque eu fui muito cobrado por esse, por esse podcast. Sim, ficou um podcast um pouco mais técnico. Eu sei que talvez alguns de vocês vão pular, mas a galera que... Pediu esse tipo de assunto. Eu pensei muito em fazer esse tipo de assunto porque é um assunto cansativo, é um assunto maçante. Toca muito mais os profissionais do que os clientes como, é, é, como clientes mesmo. Só que isso é mais uma reflexão para você, cliente, entender mais ou menos como que funciona a vida de um profissional, de um vendedor, seja o cara da loja física, seja o cara ali do e-commerce. O que, que o cara passa no dia a dia é muito perrengue tem que engolir muito sapo. Claro, tem aqueles clientes que, enfim, são um pavio curto, são clientes irredu irredutíveis, vendedores escutam poucas e boas, eu já escutei poucas e boas, você tem que engolir ali, às vezes você tem que dar uma recuada, você tem que deixar o cara se desestressar, porque muitas vezes, como o João falou, esse trabalho de conexão ele não é feito, então, às vezes o cara vem de um dia péssimo, ou ele está indo comprar com você porque ele já teve uma outra experiência na internet ou em uma outra loja física que ele não gostou. Então, acreditem nas pessoas de loja física, não é um problema você comprar na internet, mas pesquise as lojas, até as próprias lojas físicas mesmo. Vão na loja, pesquisem antes de ir, pesquisem o um CNPJ, profissionais que trabalham lá. Hoje, cara, tem loja no Facebook, loja no Instagram, tem perfil para tudo quanto é lado. Avaliem esse tipo de coisa, como o mestre disse aí, para você não colocar o seu dinheiro no jogo do bicho, onde não vai voltar.
1: É, exatamente. A, a última dica do dia é o seguinte, é, vender... É o caminho mais curto entre você e o seu objetivo. Não importa aquilo que você faça. Se você é músico, você vai ter que vender a sua música. Se você é um, um médico, você vai ter que vender a sua consulta. Então, aprenda a vender e as coisas vão ser muito mais fáceis para vocês. Essa é a minha última dica do dia. aí. Alan, quero te agradecer também pelo convite. Cara, estou à disposição. Você pode me chamar que eu vou estar sempre aí, parceiro
0: show de bola, cara, brigadão, e é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui muito obrigado por terem pedido esse tipo de tema, foi muito legal, e é isso, a gente se vê no próximo, valeu!